0: Chapitre 24 Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et, après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et, après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien, si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée, et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté par raison de famille pendant un an, et il réjouira la femme qu'il a prise. On ne prendra point pour gage les deux meules, ni la meule de dessus, car ce serait prendre pour gage la vie même. Si l'on trouve un homme qui ait dérobé l'un de ses frères, l'un des enfants d'Israël, qui en ait fait son esclave, ou qu'il ait vendu, ce voleur sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Prends garde à la plaie de la lèpre, afin de bien observer et de faire tout ce que vous enseigneront les sacrificateurs, les Lévites. Vous aurez soin d'agir d'après les ordres que je leur ai donnés. Souviens-toi de ce que l'Éternel, ton Dieu, fit à Marie pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. Tu resteras dehors, et celui à qui tu fais le prêt t'apportera le gage dehors. Si cet homme est pauvre, Tu ne te coucheras point en retenant son gage. Tu le lui rendras au coucher du soleil afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse. Et cela te sera imputé à justice devant l'Éternel, ton Dieu. Tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre, et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour s'empêcher. Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, à racheter. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point à la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Deutéronome, chapitre 25 Lorsque des hommes, ayant entre eux une querelle, se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de quarante coups, de peur que, si l'on continuait à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne fût avili à, à tes yeux. Tu muselleras point le bœuf quand il foulera le grain. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, Elle montera à la porte vers les anciens et dira « Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère, il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. » Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit « Je ne veux pas la prendre », alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira « ainsi sera faite à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère, et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. Lorsque des hommes se querelleront ensemble, l'un avec l'autre, si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe, si elle avance la main et saisit ce dernier par les parties honteuses, tu lui couperas la main, tu ne jetteras sur elle aucun regard de pitié. Tu n'auras point dans ton sac deux sortes de poids un gros et un petit. Tu n'auras point dans ta maison deux sortes d'effa, un grand et un petit. Tu auras un poids exact et juste, tu auras un effa exact et juste, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité, est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, Comment il te rencontra dans le chemin et, sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek et de dessous les cieux, ne l'oublie point. »
1: Évangile de Luc, chapitre 16 Jésus dit à ses disciples « Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même « Que ferai-je Puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens. Travailler à la terre, je ne le puis. » Mandier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison, quand je serai destitué de mon emploi. Et, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, Combien dois-tu à mon maître Sans mesure d'huile, répondit-il. Et il lui dit, Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50 ». Il dit ensuite à un autre, Et toi, combien dois-tu Sans mesure de blé, répondit-il. Et il lui dit « Prends ton billet » et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, « Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y rentrer. » Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de l'être, de la loi vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari, commet un adultère. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte. Couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria,  « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous Un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi, sept fois dans un jour, et que cette fois il revienne à toi, disant, « Je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous oh, la foi ». Et le Seigneur dit, « Si vous aviez la foi comme un grain de s'élever vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi et plante-toi là dans la mer », et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, Prépare-moi à souper, saint-toi, et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Jésus, se rendant à Jérusalem, passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez-vous montrer au sacrificateur ?» Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Et l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les dix n'ont-ils pas été guéris Et les neuf autres, où sont-ils Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Les pharisiens demandèrent à Jésus, « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» Il leur répondit, Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « Il est ici » ou « Il est là » car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il dit aux disciples « Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira « Il est ici, il est là ». N'y allez pas, ne courez pas après. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'Homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'Homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison, ne descendent pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, dans cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble L'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent « Où sera ce Seigneur ?» Et il répondit « Où sera le corps ?» Là s'assembleront les aigles. Psaume 45 Au chef des chantres, sur les l'hélice, des fils de Corée... Antique, chant d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure est ta gloire, oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô oh Dieu, est à toujours le sceptre de ton règne, est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. La myre, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or de Écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages et... Avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi vêtu de ses habits brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi, les peuples te loueront éternellement et à jamais.